0: Podcast Folge. Die Rentenlücke ist ein Thema, das in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus gerückt ist, da die gesetzliche Altersrente allein oft nicht ausreicht, um den gewohnten Lebensstandard im Ruhestand aufrechtzuerhalten. Wir wissen es alle, ich glaube jeder von uns wird eine Rentenlücke haben, sofern er nicht ausreichend vorgesorgt hat. Viele Menschen stehen auch vor genau dieser Herausforderung, ihre finanzielle Absicherung im Alter zu gewährleisten und nicht in diese Rentenlücke zu verfallen. In dieser Podcast-Folge werden wir uns deshalb näher mit dem Thema Rentenlücke befassen, ihre Ursachen und Auswirkungen analysieren und vor allem auch Möglichkeiten aufzeigen, wie man diese Lücke gezielt entgegenwirken kann. Und glaubt mir, es ist kein Hexenwerk. Deshalb würde ich sagen, wir legen direkt los. Um zu verstehen, wie eine Rentenlücke zustande kommt, müssen wir uns erst anschauen, wie das deutsche Rentensystem überhaupt funktioniert. Das deutsche Rentensystem basiert auf dem sogenannten Umlageverfahren. Das bedeutet, dass die Beiträge der Arbeitnehmer direkt für die laufenden Rentenzahlungen verwendet werden und nicht auf individuelle Konten irgendwie angespart werden. Also das, was ihr heute in die Rentenkasse einbezahlt, wird quasi direkt umgelegt auf einen Rentner. Das Rentensystem finanziert sich also durch die Beiträge von Arbeitnehmern, ja, aber natürlich auch Arbeitgeber und Staat, weil tatsächlich ist es so, dass der Staat hier querfinanzieren muss, schon seit Jahren, weil die Beiträge von uns als Arbeitnehmern, aber auch Arbeitgeber nicht ausreichen wie viel man jetzt angesetzliche Rente bekommt, das richtet sich in erster Linie nach den erworbenen Rentenansprüchen, die auf Grundlage der eingezahlten Beiträge und der Versicherungszeiten ermittelt werden. Dabei werden eben die Durchschnittseinkommen berücksichtigt, die während des Erwerbslebens erzielt wurden. Je höher das durchschnittliche Einkommen und die Beitragszahlungen waren, desto höher fällt in der Regel die Rente aus. Und genau dieses System bröckelt eben, weshalb wir auch eine sehr große Rentenlücke mittlerweile haben. Weil es ist eben so, dieses Umlageverfahren basierte darauf, dass die Beiträge der aktuellen Erwerbstätigen direkt genutzt werden für die Rentner. Das bedeutet, dass die heutigen Arbeitnehmer die Renten der heutigen Rentner finanzieren. So, das hatten wir ja eben. Dieses System funktionierte in der Vergangenheit sehr, sehr gut, als die Bevölkerungspyramide eine breite Basis eben an jungen Menschen hatte, die in das System eingezahlt haben und nur vergleichsweise eine kleine Anzahl von Rentnern, die aus dem System bezogen haben. Allerdings gibt es zwei Entwicklungen, die das Umlageverfahren ja an die Grenzen bringt. Und zwar Thema Nummer eins, der demografische Wandel. Diese Pyramide hat sich eigentlich quasi umgedreht, ihr habt die Spitze quasi unten denn es ist nämlich so, dass eben die Bevölkerung in vielen Industrieländern, darunter auch Deutschland, altert und kontinuierlich älter wird. Die Geburtenraten sind gesunken, während eben die Lebenserwartung steigt oder gestiegen ist und auch weiterhin steigt. Und dadurch nimmt der Anteil an älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung zu, während der Anteil der jüngeren Generation leider abnimmt. Weniger Beitragszahler stehen also einer wachsenden Zahl von Rentnern gegenüber, was die Finanzierung von der Rente über das Umlageverfahren sehr, sehr schwierig macht, wie man sich vorstellen kann. Außerdem gibt es auch Veränderungen in der Arbeitswelt. Zum einen haben wir natürlich das Thema Globalisierung und die technische Entwicklung die dazu führt, dass wir alle ein bisschen anders beschäftigt sind. Also es gibt neuere Jobs und man arbeitet oftmals später, als es früher der Fall war. Also der Berufseinstieg ist später, weil immer mehr Menschen auch studieren beispielsweise und wenn man eine Ausbildung gemacht hat, ist man meistens irgendwie mit 16, 17 gestartet und dann nach zwei, drei Jahren schon eingestiegen. Wenn man dann aber natürlich Abitur gemacht hat, dann wird das immer später einen Bachelor, einen Master macht, dann kann es sein, dass man erst irgendwie ja, Anfang 30 anfängt zu arbeiten und dadurch zahlt man natürlich auch später erst in die Rentenkasse ein und weniger, weil diese Jahre sozusagen ähm, wegbleiben. Außerdem kommt eben hinzu, dass es mehr Teilzeitbeschäftigung gibt, befristete Arbeitsverhältnisse und auch Selbstständige, die möglicherweise eben nicht in dieses System einzahlen, weil sie keine Pflicht dafür haben. Und dadurch ähm, sind wir wieder beim Punkt, verringern sich eben insgesamt die Beitragseinnahmen der Rentenversicherung zusätzlich zu diesem demografischen Wandel. Man kann sich deshalb auch sehr gut vorstellen, dass die Aussichten für die zukünftigen Rentenzahlungen im Vergleich zur früheren Generation eher gedämpft sind. Deshalb ist es auch natürlich sehr, sehr ratsam, deshalb mache ich auch das, was ich tue irgendwie jeden Tag, dass man sich eben nicht nur auf die gesetzlichen Systeme verlässt, sondern eben auch selbst vorsorgt und insbesondere früh anfängt mit dem Vorsorgen, sodass man mehrere Einkommensquellen für das Rentenalter hat, beispielsweise eben durch die private Altersvorsorge und halt kein Problem in der Rente hat, weil wenn man das Problem in der Rente hat, dann ist es schon zu spät, ja, dann kann ich sehr, sehr schlecht entgegenwirken, außer ich gehe nochmal arbeiten, weiterarbeiten, obwohl ich vielleicht körperlich gar nicht mehr in der Lage dazu bin. Das ist schwierig ist vielleicht auch einen Job zu finden, wenn man ein bisschen älter ist. Um zu wissen, wie viel ich irgendwie privat vorsorgen kann und möchte, macht es absolut Sinn, dass man eine realistische Einschätzung hat von der zu erwartenden Rente. Das heißt, es ist sehr, sehr sinnvoll, seine individuelle Rentenlücke zu ermitteln, um gezielt wirklich für die Zukunft vorzusorgen. Wie definiert man denn die Rentenlücke? Die Rentenlücke beschreibt die Differenz zwischen dem bisherigen Lebensstandard, den man hat, und der voraussichtlichen Altersrente, die er oder sie aus der gesetzlichen Rente bezieht. Man kann sich jetzt natürlich sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn ich eine große Rentenlücke habe, das zu erheblichen finanziellen Schwierigkeiten im Alter führen kann. Ähm, viele Rentner sind auch heute schon davon betroffen und müssen ihren Lebensstandard drastisch, sage ich mal, reduzieren oder sogar auf staatliche Unterstützung angewiesen sein um ihren grundlegenden Bedürfnissen gerecht zu werden. Und ich kann es mal so sagen, ich habe lange Zeit im Altersheim gearbeitet, von als ich glaube ich 16 war, genau 16 bis 22, auch während meines Studiums noch. Und es ist wirklich eine lange Zeit auch in der Pflege zum Teil und da ist es halt einfach so, ja, aus der Erfahrung, wenn man wirklich Geldprobleme hat, ins Altersheim muss, weil man selber irgendwie seinen Alltag nicht mehr bewältigen kann, dann ist das nicht schön, ja, dann hat man irgendwie noch zusätzliche Sorgen in diesem Alter, wo man vielleicht auch gesundheitliche Themen hat weil der Körper ja nicht forever young ist, ähm, einfach nicht so schön, ja. Ich spreche da aus der Erfahrung, ich bin selber noch nicht so alt, aber einfach diese Jahre im Altersheim, diese Gespräche, haben schon einiges bei mir hinterlassen, wo ich sage, diese Sorgen möchte ich im Alter nicht haben und diese Sorgen sollte auch niemand im Alter haben. Hoffentlich, wenn er eben was dafür tut, weil es gibt genug andere Sorgen, die man im Alter zu tragen hat. Deshalb wollen wir jetzt im nächsten Schritt herausfinden wie deine Rentenlücke aussieht und wie du deine Rente planen kannst wirklich oder planbar machen kannst, indem du fünf Schritte befolgst, die ich wieder mitgebracht habe. Volle Struktur hier im Podcast. Fünf Schritte, die dir wirklich dafür helfen, deine Rentenlücke zu ermitteln und auch eine Rentenplanung um diese Rentenlücke herum aufzustellen. Deshalb würde ich es sagen, Stift und Papier am besten zücken oder im Blogartikel einmal speichern im Browser, sodass man diese Schritte auch nicht vergisst und besten auch umsetzt für sich selbst. Schritt Nummer 1. Berechne deinen Bedarf. Um eine fundierte Altersvorsorge wirklich zu planen, ist es zunächst super, super wichtig, dass man den Gesamtbedarf für das Rentenalter kennt und ermittelt. Hierzu solltest du zuerst deine individuellen Bedürfnisse und Wünsche für den Ruhestand grob überschlagen, sag ich mal. Wie viel Geld möchtest du monatlich als Rentner zur Verfügung haben? Was brauchst du? Wie sieht dein Leben so aus? Oder was, was wünschst du dir auch in deiner Rente? Ist das wirklich nur so dieses... Alltagsleben, was man eh schon hatte oder möchte man vielleicht mit seinen Enkeln auch noch mal irgendwo hinreisen oder noch mal ein paar Sachen sehen, wo man keine Zeit hatte, einen Garten anmieten, ich weiß es nicht, ein neues Hobby lernen oder so, was vielleicht auch mit Kosten verbunden ist. Ich weiß, die Rente ist noch ein bisschen hin, aber ich würde mir auf jeden Fall schon mal Gedanken machen, wie so der Lifestyle eben sein könnte. Darüber hinaus spielt eine ganz, ganz große Rolle natürlich deine Lebenserwartung. Dafür gibt es einen sehr guten Rechner vom Deutschen Institut für Altersvorsorge, wo man seine Lebenserwartung anhand von ein paar individuellen Fragen auch sehr gut mal ausrechnen kann. Den Link dazu packe ich in die Shownotes und auch in den Blogartikel. Würde ich euch unbedingt empfehlen, das zu machen. Wenn du jetzt sagst, ich habe wirklich gar keine Ahnung, wie die Rente aussehen könnte oder sollte oder was ich ansetzen sollte, dann habe ich natürlich auch einen groben Richtwert mitgebracht. Und zwar sollte man circa mit 80 Prozent des letzten Einkommens rechnen, um einen angemessenen Lebensstandard im Alter aufrechterhalten zu können, da in der Regel im Rentenalter eben einige Ausgaben auch wegfallen. Deshalb diese 80 Prozent, also Beispiel, man hat halt nicht mehr die Wege zur Arbeit, die vielleicht noch mal Geld gekostet haben oder auswärts essen und Co. Wenn du deinen Bedarf jetzt aber ein bisschen individueller kalkulieren möchtest, dann kannst du folgendermaßen vorgehen. Und zwar, dass du sagst, okay, ich habe meine Lebenshaltungskosten und ermittle mal drei Monate ganz genau, was ich denn so ausgebe und ein Haushaltsbuch führe ich dabei. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht selber verarscht, und wirklich sagt, okay, ich mache jetzt hier ein Haushaltsbuch, dann kann ich das irgendwie ein bisschen besser abstecken, wie viel Geld gebe ich eigentlich denn jeden Monat aus und was brauche ich so zum Leben, was ist notwendig für mich, was ist nice to have und so kann man das auch ein bisschen aufspalten. Nachdem du eben dein monatliches Budget als Rentner und deine Lebenserwartung ermittelt hast, kannst du das Gesamtkapital für deine Rente berechnen. Hierzu nimmst du jetzt einfach das monatliche Budget, was du ausgerechnet hast, mal 12 und dann die Jahre, die du ausgerechnet hast, von deiner Lebenserwartung, die du in Rente sein wirst. Ein Beispiel an dieser Stelle. Wenn du ein monatliches Budget von 2.000 Euro netto während deiner Rente haben möchtest, wären das aufs Jahr gerechnet 24.000 Euro. Angenommen, deine Lebenserwartung beträgt jetzt 90 Jahre und du möchtest mit 67 in Rente gehen, dann ziehst du die 67 von den 90 ab, hast die Differenz 23 Jahre Rente und somit betrüge quasi der Betrag 23 Mal die 24.000 sind also 552.000 Euro, die du an Kapital benötigst. Damit gehen wir auch weiter in Punkt Nummer 2. Ermittle deinen Status Quo. Um deine Rentenlücke zu berechnen, ist es wichtig zu wissen, wie deine derzeitige Rentenplanung aussieht. Das lässt sich einfach durch deinen aktuellen Rentenbescheid herausfinden. Auf der ersten Seite deiner Renteninformation findest du nämlich eine kleine Box mit drei Werten. Erstmal den Betrag bei voller Erwerbsminderung. Die Höhe der künftigen Regelaltersgrenze und die Bruttorente, die du erhalten würdest, wenn du weiterhin so viel verdienen würdest wie im Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Vom besonderen Interesse ist hierbei der dritte Wert für uns, wobei davon ausgegangen wird, dass du weiterhin so viel verdienen wirst wie in den letzten fünf Jahren. Das ist aber schon mal eine gute Annäherung. Was ganz wichtig ist, dieser Wert ist jetzt natürlich in Brutto dargestellt und wir wollen wirklich die Netto-Rente berechnen. Also wie viel kommt da netto raus, weil man zahlt ja auch in der Rente zum einen Steuern auf die Rente, leider, leider. Und man hat ja noch Sozialversicherungsbeiträge, Krankenversicherungen und Pflegeversicherungen, die ja weiterlaufen, die man auch bezahlen muss. Und den Kaufkraftverlust, also die Inflation, die man mit reinrechnen sollte und die findet man auf der Rückseite tatsächlich des Rentenbescheids überlesen viele nur. Wenn beispielsweise da 100 Euro steht und nur noch 59 Euro der Wert ist, musst du die Rente mit 0,59 multiplizieren, um die voraussichtliche Kaufkraft wirklich zu ermitteln. Und das kann schon ganz schön ins Gewicht schlagen, weil wenn ich jetzt eine Nettorente von 1800 Euro habe und die mal 0,59 multipliziere, gibt es nur noch 1062 Euro. Das ist ein gewaltiger Unterschied, würde ich mal sagen. Und zwar eine ganze Miete, die man davon nicht mal bezahlen kann, weil halt eben die Preise auch gleichzeitig steigen und der Wert des Geldes abnimmt. Kommen wir zu Schritt Nummer 3. Ermittle deine Rentenlücke. Nachdem du deine voraussichtliche Nettorente mit deinem Bedarf verglichen hast, wird deutlich, dass es eine beträchtliche Differenz gibt. Angenommen, du möchtest 2.000 Euro netto erhalten, aber deine voraussichtliche Rente beträgt 1.062 Euro, dann hast du eine Rentenlücke von 938 Euro pro Jahr. Monat, die du ausgleichen musst. Kommen wir zu Schritt Nummer 4. Kümmere dich frühzeitig um deine Altersvorsorge. Auch wenn du noch sehr jung bist und aktuell vielleicht in der Ausbildung oder im Studium steckst und lieber andere Dinge im Kopf hast als deine Altersvorsorge, ist es dennoch sehr, sehr vorteilhaft, frühzeitig mit dem Aufbau von Vermögen zu starten. Denn je früher man beginnt, desto einfacher wird es, die Rentenlücke zu schließen und desto weniger Aufwand habe ich, auch monetären Aufwand das zu tun. Hier gilt nämlich der Zinseszinseffekt und der geht einfach, ich sag's hundertmal und ich werde nicht müde, es nochmal im Podcast zu sagen, aber der Zinseszinseffekt geht eher auf Zeit als auf die Summe, die man investiert. Das heißt, je früher ihr anfangt, desto besser ist es einfach für euch. Mathematisch krasseste Effekt. Albert Einstein sagt auch, es ist das achte Weltwunder. Und ich würde auch das Ganze so unterschreiben. Deshalb nutzt diesen Effekt für euch. Auch wenn ihr wenig Geld habt, fangt so früh wie möglich an. Eine entspannte Möglichkeit der Geldanlage sind ETFs. Das wisst ihr schon, also meine präferierte Geldanlage, insbesondere wenn man nicht viel Zeit hat, wenn man nicht jeden Tag die ganze Zeit in sein Depot schauen möchte, wenn man nicht jeden Tag die Börse checken möchte und wenn man auch mit kleinem Geld starten möchte, sind ETFs, einfach ein breit gestreuter Aktienkorb sehr, sehr viel, sehr, sehr gut dafür geeignet. Und ich habe dazu sehr, sehr viele Podcast-Folgen schon gemacht, wo wir das ganze Thema erklären. Deshalb würde ich sagen, da verlinke ich einfach nochmal in den Show Notes auf die anderen Folgen. Um den Zinseszins aber mal zu verdeutlichen, habe ich mal ein Beispiel mitgebracht. Angenommen, du zahlst über einen Zeitraum von 10 Jahren monatlich 100 Euro in einen ETF-Sparplan ein – hast du insgesamt 12.000 Euro investiert. Bei einer realistischen Rendite von 5% würde dein Vermögen auf 15.500 Euro anwachsen. Das bedeutet, allein durch das monatliche Investieren von 100 Euro in ETFs hättest du ein Plus von 3.500 Euro erzielt, was ganz schön mächtig ist. Gehen wir mal einen Schritt weiter und nehmen an, dass du über die gesamte Zeit bis zur Rente, also 40 Jahre lang, monatlich diese 100 Euro eben weiter ansparst. Das wären insgesamt 48.000 Euro, die du dann eingezahlt unter der Annahme, einer Rendite von 5% eben wieder, würde das Vermögen auf insgesamt 148.000 Euro raufgehen. Erstaunlicherweise ist hier dann das Plus von 100.000 Euro allein durch die erzielten Zinsen und den Zinseszinseffekt Wahnsinn, oder? 100.000 Euro, dreimal so viel, wie man investiert hat. Kommen wir zum letzten Schritt, und zwar Schritt Nummer 5. Und zwar empfehle ich, diese Rentenlücke natürlich auch zu schließen und jetzt zu gucken, was eine gute Option für einen wäre. Leider wird das Vermögen allein aus einem ETF-Sparplan für die Altersvorsorge auf Dauer für die meisten von uns nicht ausreichend sein, wenn wir deutlich älter werden, als wir kalkuliert haben. Was passiert, wenn wir länger leben? Hier ist so der Knackpunkt, das angesparte Kapital aus dem ETF-Sparplan ist begrenzt und wird irgendwann auch aufgebraucht sein. Es ist daher sehr, sehr wichtig, sich jetzt die Frage zu stellen, ob das gesamte Kapital ausreicht um das Risiko der Langlebigkeit im Alter abzudecken. Um das Risiko eben zu minimieren von dieser Langlebigkeit, gibt es eine weitere Option, von der ich persönlich ein sehr, sehr großer Fan bin, wenn man in Richtung Altersvorsorge denkt, und zwar die ETF-Rentenversicherung. In eine ETF-Rentenversicherung investiert man Ebenfalls sind ETFs jedoch im Rahmen von einem Versicherungsmantel und nicht über das klassische Depot. Der Vorteil besteht einfach darin, dass du unabhängig von deinem Alter und ob dein eingezahltes Kapital aufgebraucht ist oder nicht von der ETF-Rentenversicherung eine garantierte lebenslange Rente erhältst. Ohne Wenn und Aber, auch wenn dieses Kapital aufgebraucht ist. Ein weiterer Pluspunkt ist das sogenannte Ablaufmanagement. Das bedeutet, dass die ETF-Rentenversicherung für dich schon sozusagen einen monatlichen Auszahlungsplan erstellt und du das nicht irgendwie selber machen musst, dein Kapital umschichten musst aus den ETFs, was sehr aufwendig sein kann, wenn man in die Rente geht. Und man muss natürlich auch wissen, wann man das Geld rausnimmt, sodass es keine starken Schwankungen mehr hat und man nicht in Rente geht, wenn der nächste Corona-Crash oder der nächste Krieg irgendwie ansteht und diese Gefahren minimiert man eben, wenn man ein Ablaufmanagement hat. Wenn du dich für das Thema ETF-Rentenversicherung interessierst, dann komm zu einem kostenlosen Erstgespräch, bei dem wir uns gegenseitig kennenlernen können, falls das Gespräch nämlich positiv verläuft und dir zusagt, werden wir gemeinsam deinen individuellen Bedarf berechnen und eine auf dich und dein Leben maßgeschneidete ETF-Rentenversicherung auswählen gemeinsam. Anschließend kannst du dich zurücklehnen und dich sorgenfrei auf deine Zukunft in der Rente freuen. Der Termin findet nicht nur online remote statt, sondern du kannst ihn auch gleich direkt online ganz easy vereinbaren. Entweder du gehst auf unsere Website unter Termin buchen bei femens finanzende oder findest den Link zu unserer freien Termin in den Shownotes. Am besten, du schaust dir vorher auch mal unsere Google-Bewertungen an, denn da berichten ganz, ganz viele über ihre Erfahrungen mit uns als Fiemen's Finanzen, als Berater. Ein Fazit, lassen wir uns also nochmal zusammenfassen, wie du deine Rentenlücke schließen kannst. Im ersten Schritt rechnest du deinen Bedarf aus, indem du ermittelst, wie viel monatliches Budget du als Rentner benötigst und deine Lebenserwartung berücksichtigst. Anschließend geht es darum, deine Nettorente zu berechnen. Mithilfe von deinem Rentenbescheid kannst du Deine inflationsbereinigte Nettorente ermitteln um die Vorsorgelücke zu identifizieren. Hast du diese Schritte durchgeführt, ist es Zeit, in die Umsetzung zu kommen, um die Differenz zwischen deiner tatsächlichen Rente und dem benötigten Kapital zu schließen. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du fängst selbst an, in einen ETF-Sparplan zu investieren oder du entscheidest dich für den Abschluss einer ETF-Rentenversicherung, die zusätzlich den Vorteil hat, dass sie dein Langlebigkeitsrisiko abdeckt und das Ablaufmanagement auch für dich übernimmt. Ich bin ein großer Fan von der Kombination von Beide, denn so profitiert man einmal von der Flexibilität vom Sparplan, als auch von den ganzen Vorteilen, die man in der ETF-Rentenversicherung hat und hat sein Langlebigkeitsrisiko abgedeckt. Eigentlich die perfekte Rentenplanung sozusagen begangen. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dich inspiriert, dich auch endlich um deine Rentenlücke zu kümmern und positiv gestimmt, dass man auf jeden Fall was dagegen tun kann, aber auch sollte. Und ja, ich freue mich den ein oder anderen im Termin wiederzusehen und freue mich auch natürlich über das Feedback zur Podcast-Folge oder auch Vorschläge für eine neue Podcast-Folge und freue mich auch, wenn ihr uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast schreibt, weil das motiviert mich jede Woche, hier wieder einen Podcast für euch zu erstellen, neuen Content zu kreieren und auch ja, neue Themen zu adressieren. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst und sage jetzt in diesem Sinne... Bis nächste Woche.